0: Cette semaine, j'avais à cœur de vous raconter une petite histoire. J'ai récemment passé mes derniers examens universitaires. En temps normal, je les aurais étudiés dans un certain café montréalais, proche du centre-ville. Un café où ça parle anglais, un café ouvert jusqu'à l'aube, afin que mes révisions et mes essais vivent la nuit, tandis qu'ils se reposent le jour. En soi, ce serait passé comme se sont passés les 4 dernières années. Et comme à chaque fois, j'aurais pu observer pendant des heures ces habitués du café. Des personnes plutôt âgées, avoisinant les 60-70 ans, jouant sans cesse aux échecs, en plein milieu de la nuit. Je ne connais pas leur prénom, ils ne connaissent pas le mien. Ils sont souvent immobiles et silencieux, des mimiques neutres. Seules leurs mains tremblantes laissent paraître l'entièreté de leurs émotions. Les tapotements nerveux sur la table trahissent un certain stress. Une gorgée de coque zéro vite entamée vient les apaiser. Souvent, leur partie d'échec se finit en dispute. La défaite a peut-être mauvais goût à un certain âge. Mais assurément qu'ils se seraient retrouvés à la même table la nuit suivante. Au fil des années, j'ai compris qu'il s'agissait d'un de leurs seuls moments de socialisation. La plupart d'entre eux ne partageaient leur toit avec personne, et la fin de leur vie professionnelle a probablement rendu les contacts humains plus rares et ces simples parties d'échecs devaient finalement avoir un goût de victoire contre la solitude. Aujourd'hui, ce café est fermé jusqu'à nouvel ordre. Alors rassurez-vous, ça ne m'a pas empêché de faire mes révisions, mais je me demande ce qui s'est passé pour eux. Peut-être se sont-ils mis aux échecs en ligne et qu'ils continuent de se disputer via Skype. Peut-être pas. En tout cas, je ne les oublie pas. Ce sont de
1: véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Vous, vous êtes... êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore.
2: Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire> Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire
0: La censure, le politiquement correct, la bien-pensance...
3: La presse La
0: presse on Bonsoir Grégoire <rire> Bonsoir Gaspard Ça fait un moment, mon Greg Ça fait quoi Ça fait 2-3 semaines
3: Quel bonheur ah de réécouter ce petit générique là J'avais euh, un peu oublié. C'est très il belle, était, hein était intéressant avant, mais j'adore. Très, très belle intro, hein. Toujours... Euh... Ah, mais merci. j'ai trouvé très chouette. Je trouve que c'est bien et euh, ça nous met un peu dans, dans une atmosphère. La BO est sublime aussi. Ah, bah, merci je... à notre partenaire audio <rire> <de> network. <rire> que nous ne payons toujours pas. Mais <rire> nous toujours pas payé, d'ailleurs on n'a toujours pas les droits surtout. Il s'en est, est passé plein de trucs genre, je, je, il y a un petit blanc, il s'est passé beaucoup bah oui. de choses
0: pas, j'aime pas recommencer tellement il y en a deux choses à dire aujourd'hui Mais peut-être euh... par
3: un petit sommaire de l'émission, rapidement, ouais. maintenant on fait ça, on a dit maintenant on fait un petit sommaire Alors on va le faire, euh, très très rapidement, cette semaine on parle de quoi bah, Déjà de l'annonce euh, de, des cours 100% en ligne mmh. pour la plupart des universités euh, que ce soit euh, en Europe ou en Amérique du Nord euh, pour, euh, pour septembre en fait
0: Exactement. Bah ouais, Nous, on est même les, on est les premiers concernés avec, je pense, l'ensemble de la communauté étudiante. Euh, également, on va aussi parler de la fin de On n'est pas couché. On parlera également de l'application de tracking sur vos téléphones euh, afin de lutter contre le coronavirus.
3: On va ensuite euh, essayer d'effleurer rapidement le sujet euh, d'Hugo Clément, euh, que j'ai trouvé assez passionnant, même si ça a été peu relaté par la presse, euh, la manière dont il a pointé du doigt un hein, de ces haters. On en parlera, la menace contre la menace, ce sera un débat de société au sein de ce fabuleux podcast, mmh. hein, votre, votre podcast... Euh, J'aime pas dire votre podcast préféré, parce que je me dis, c'est peut-être un peu arrogant, mais podcast bobo, euh, enregistré par deux jeunes de moins de 23 ans, blanc, cisgenre, hétéro, <rire> enregistré depuis Montréal, préféré je pense, euh, je
0: pense, que ça rentre bien dans la bonne case. Ouais.
3: Si on avait dit de Paris, il aurait pu éventuellement avoir fromage de Hugo Descryptes. C'est pour ça qu'il fallait <rire> quand même, il fallait, il fallait. réfléchir. Il fallait réfléchir.
0: Et comme d'habitude, on y aura des quiz, il y aura aussi le, le répondeur cette fois-ci de Laura, de Emric et de Candice. Ah ouais, voilà. bravo.
3: C'est vrai qu'on avait dit que maintenant, on vous on aime dropper les gens dès, dès, dès l'intro. Et on parlera aussi d'une balance que j'ai achetée un peu sous pression euh, de faire un régime après <rire> confinement mais pas n'importe laquelle la baglance de McFly et Carlito on s'en <rire> parle en tout cas dans cet épisode mais avant euh, faisons un petit point sur les audiences
0: ah, ah alors où est-ce qu'on en est dans ces audiences en bah alors en fait ouais, les audiences on, on c'est que des chiffres hein, ce qui importe c'est le, le plaisir d'en faire mais euh, comme toujours on aime bien regarder euh, qui nous écoute on aime bien essayer de comprendre la, la démographie du truc quoi. puis on a fait un cours quand même d'analytique d'affaires donc c'est important de Tu <rire> disais. poser des lunettes d'analyste. sur et là, ce podcast. Et là, ça fait quelques minutes qu'on regarde, et on a vu un truc incroyable, on est rentré dans le top 200 au Royaume-Uni.
3: <rires> <rires> Comme quoi, le Brexit, hein le Brexit.
0: <rires> non mais bravo.
3: Bah bravo à nous. Bah, bravo à toi, euh... bravo à nous. Eh.
0: Eh, on se serre la main, mais non, pas de serrage de main. Ah, trop. En fait, ouais. malgré nous, on s'est serré la main. Ça fait deux mois que je n'ai pas serré la main à un individu. F... Ça <rires> fait
3: deux mois que je n'ai pas serré la main à un individu. T'as vu, j'étais un peu vrai. fébrile. Bon, bah si ah on ouais. ne ça a pas de podcast plus ne tard, refait, on vous saurait pourquoi. <rire> ne refait plus jamais ça. <rire> on drop name les gens sur les rocos ou pas d'abord. Parce fait on avait dit, alors,
0: on vous incite fortement à laisser un avis positif euh, sur Apple Podcast, euh, parce que en fait, ça, nous, ça nous permet d'être mis en avant par la plateforme et du coup de, de toucher de plus en plus de monde. Et comme incitatif, on a dit, bah, tous ceux qui laisseront un commentaire, euh, une note, on va vous, on va vous name drop. Du coup j'invite Gaspard.
3: Euh... Merci à Nadeo, merci à Richie, merci à Miur. je trouve C'est vraiment marqué ça. Euh, merci à Anto euh, Merci à Gratuit aussi Merci à Madichi, Merci à Descir Merci à Action X plus +X, Merci à Milena Merci à Saad Et euh, ensuite on les avait Voilà donc Merci merci beaucoup à vous Merci aux nouveaux commentaires sur iTunes Encore une fois euh, Pour nous c'est un, un moyen de se faire connaître Donc on commence toujours l'émission par ça Qu'est-ce qui s'est passé Arrête depuis tôt. la dernière fois On a un point commun tous les deux On a tous les deux créé un filtre Instagram Petit retour sur l'expérience là comme ça Comment on a créé ce filtre Alors euh, Très en fait moi, moi j'ai une théorie mais euh, c'est pas une théorie que j'ai inventée hein, c'est comme euh, mmh. quoi que tu fasses dans le monde il y a toujours un gamin de temps ans qui le fera mieux que toi et qui te fera un tuto dessus sur Youtube quoi. qui t'apprendra comment le faire et nous on, a, on nous a appris à faire un, un, un code de filtre Instagram avec mmh. de la gestion de l'espace, de la, fin avec de, de la gestion de la 3D dans l'espace.
0: De reconnaissance spatiale et de euh, d'animation, tout ça. Ouais. Spark
3: Hub, qui est donc un, un nouveau logiciel développé par l'équipe Facebook, qui d'ailleurs se lance sur une autre branche, mais mmh. euh, peu importe, c'est pas trop le point ici. On a appris à faire un filtre Instagram. On l'a diffusé d'ailleurs chacun de notre côté. C'était quoi ton filtre, toi, Greg oh, Mon
0: filtre, c'était quel concept de microéconomie es-tu
3: Bien niché. De, deux, trois impressions.
0: Sur, euh, sur le filtre en lui-même ou sur les sur les
3: retours euh... <rire> Regarde-le, regarde-le. Ça va faire des concours d'ego. <rire> quel filtre sera le meilleur Le filtre de microéconomie Ou le filtre quel podcast es-tu Ok Grégoire, chiffre en main. Deux filtres Instagram. Une compète d'ego constamment. <rire> à ma droite, quel podcast es-tu Un fil développé par Gaspard underscore G. À ma gauche. Quel concept de microéconomie es-tu un filtre à retrouver sur le compte de Grégoire MLD. Star ayant utilisé le filtre à ma, à ma droite. Pour quel podcast es-tu Kian Kojandi
0: Future star, qui a utilisé mon filtre. Onika serveur 1.
3: Ah, okay. <rire> <rire> Nombre d'impressions, 113 391 pour le mien.
0: Et moi, alors malgré le fait que ce soit vraiment une niche, on est dans les plus de 10 000, plus de presque 11 000 impressions. C'est propre,
3: c'est très 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 propre. Euh, bon, sachez qu'on parlera d'actu après, c'est quand, <rire> quand même un podcast d'actu, mais là, on avait envie de vous parler de ça. C'est du new marketing, hein, quelque part. Euh, moi, j'avais envie de faire grandir ce podcast et enfin, euh, on l'a toujours. Donc, on cherche des manières un peu originales de, de pouvoir promouvoir le podcast et euh, définitivement, un outil, une nouvelle tactique marketing qui aujourd'hui fonctionne, c'est les filtres Insta. D'ailleurs, vous pouvez demander euh, ou pas d'activer le filtre tel ou tel jour euh, pour un outil, il euh, mm. euh, y a Coca qui fait des filtres, il y a Pepsi qui fait des filtres, enfin, tout le monde fait des filtres Instagram aujourd'hui toutes les grandes marques ouais. et donc moi j'ai eu pour idée de faire un filtre euh, which podcast are you mais en français sur le marché francophone puisque mm. c'est quand même hyper niché enfin, hyper culturel le, le podcast et euh, bon aujourd'hui je vais le dire le filtre était truqué oh <rire> dit-il d'ailleurs c'est je le, le, la manière de truquer le, fil, le filtre c'est grâce au génie de Grégoire MLD <rire> bien plus logique que moi qu'on a réussi à le trouver et euh, en fait, l'idée c'était de promouvoir le, le filtre et euh, je m'étais dit, bah, je vais mettre euh, 10 podcasts que j'aime bien, qui sont ultra populaires, mm. et parmi ceux-là, je vais euh, brancher Absurde et Acerbe dedans.
0: Donc, entre autres, il y avait genre Foodcast, il y avait un bon moment de Kian que j'en dis, et Popcorn et tous les
3: autres. Quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire, il y avait une chance sur 3, c'était ça, à pondération, ouais. de tomber sur Absurde et Acerbe. <rire> Donc, quand Kian l'a utilisé pour un bon moment, j'étais très content mm. parce que je me disais, putain, mais c'est trop chouette. Mais euh, ce qui veut dire aussi que les gens qui l'ont utilisé suite à Kian que j'en dis, une fois sur trois, enfin, une personne sur trois est tombée, normalement, si la pondération est exacte, avec une marge d'erreur, évidemment, euh, sur, euh, sur, sur Absurde et Acer. Donc, évidemment, ils n'ont pas écouté un podcast suite à ça, mais en tout cas, c'est un début de sensibiliser les gens euh, à notre podcast d'actu. Mmh. Voilà, c'est stratégie... déjà une première approche. Une... C'est une stratégie de com comme une autre. Euh, j'ai eu quelques retours par message Insta, en mode, genre, il est bidon ou pas, votre filtre Et voilà, je voulais les Et la
0: vérité est toujours dans Absurde et acerbe. Ouais, Ouais. Bah, moi, j'ai le que fait pour le fun euh ça m'a fait plaisir d'en faire même j'en ai fait d'autres qui ont tous été rejetés par euh, Facebook parce que les règles sont extrêmement précises c'est vrai hein euh, j'ai fait tout sur la nouvelle vague tout ça bon tout avait été rejeté
3: en tout cas à l'heure du shampoo challenge <musique> L'enseignement passera-t-il 100% en ligne en septembre C'est la question qu'on s'est posée et <rire> malheureusement on a eu une réponse. Dieu <rire> sait que ça me rend triste, mais
0: euh, d'après de, de, ce qui s'en vient, que ce soit en France, alors pour les universités françaises, euh, américaines, canadiennes et en l'occurrence la nôtre euh, à HC Montréal, on va sûrement passer l'automne à faire des cours en ligne.
3: C'est euh, une actu sur laquelle on n'a c'est très peu tangible pour le coup, ça va mm. plus à être un peu tourné autour d'une discussion, mais...
0: Bah sur le fond, du coup, euh, bah alors, je pense que c'est vraiment du cas par cas pour chaque université, puis euh, toutes les régions euh, du monde ne sont pas forcément touchées de la même manière. En tout cas, de ce qui s'en vient dans beaucoup d'universités américaines... Notamment au Québec. Et plus, 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 plus particulièrement au Québec, ouais. euh, il se trouve que les cours donc, de la session d'automne, c'est-à-dire de environ septembre à, à décembre, euh, sont actuellement prévus pour être euh, délivrés uniquement en ligne. Donc on ne on pourra, on pourra pas aller dans le bâtiment de, de l'université, on ne pourra pas aller à la bibliothèque, on pourra <rire> juste assister à un Zoom du professeur.
3: Oui, non, ça nous rend très tristes, en vrai, toi mm -hmm. et moi. Euh, bah, et parce que les
0: deux, on aime bien le contact humain, on aime bien que ce soit tangible, on aime bien toucher la, la salle de classe, on aime, bien le, on aime bien le regard du professeur, tu non, vois. Ouais.
3: Mais c'est la peur qui parle, en vrai. Sur notre conversation de potes, en vrai, c'est euh, la peur qui parle, quoi. Euh, chacun fait, peur, fait part de ses... Euh, de ces appréhensions, de ces incertitudes euh, sur des cas très différents nous on termine un, un, un level de licence mm -hmm. donc en fait en théorie certains de nos potes pourront entrer, pourraient entrer sur le marché du travail actuellement Wow, c'est compliqué, hein. c'est très bah, compliqué. Ouais.
0: C'est vraiment pas le moment pour rentrer sur le marché du travail. Quoi. Mais vrai. moi, ce qui me surprend dans cette, dans cette approche du tout en ligne, bon, alors je trouve que nous, euh, bah, en tout cas dans, dans, pour ceux qui, qui étudient en commerce par exemple, ou dans les trucs un peu plus littéraires, bon, encore étudier en ligne, c'est pas forcément la fin du monde, tu vois. C'est juste, exact. Y a, tu perds peut-être le côté humain, tout ça, mais en soi, faire des lectures, euh, encore que tu dis ça, ça s'approche. Ouais. J'y
3: réfléchis, pour le marketing, la gestion des opérations, pourquoi pas tu vois ouais, ouais. Maintenant, si tu parles euh, de maths appliquée, Mm -hmm. Si tu parles d'entrepreneuriat, mm -hmm. deux, deux antithèses, hein. mais euh, pour, je vois pas comment tu entreprends en fait pendant une crise économique, une pandémie euh, Surtout quand tu es étranger dans une économie qui aujourd'hui, euh, euh, l'économie start-up au Québec, là actuellement elle est extrêmement locale c est, c est, euh, On coupe les subventions pour les étrangers, euh, on, on veut produire chez nous, on veut consommer chez nous
0: mm -hmm. Ouais non c'est sûr que c'est euh, extrêmement pénalisant et même du coup pour revenir un peu sur les mathématiques en vrai, euh, quand tu es seul à faire des matiques chez toi sur des notions que tu ne connais pas, euh, et en plus, genre, tu as fait les examinations <rire> euh, un peu sous forme de quiz ou quoi, alors tu perds toute la démarche scientifique, toute la rigueur mathématique, tout ça. C'est assez dur. Et même après, du coup, je pense aux, du coup, aux autres facultés, euh, aux autres universités, qui pour les, pour les ingénieurs, pour les biologistes, pour les, les gens qui sont habitués euh, à faire des, des travaux pratiques, à, à manier littéralement, euh, je sais pas, les, les corps, la ouais, nature. Ouais, je suis d'accord. Et bah eux... Euh, f... Tu, tu peux littéralement pas faire ça en ligne bonne
3: chance avec ça, et euh, mais ouais, ça, mais ça et va, je sais pas du tout comment ça s'en vient mais François Legault a dit ça va bien aller alors. ça va bien aller mais en soi tu vois ça me paraît quand même euh, je sais pas si on va être d'accord là-dessus mais ça me paraît quand même très 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 surprenant sachant que là on marche vraiment sur des œufs l'information date d'il y a 3 heures nous on a reçu une information qui n'est même pas officielle mais un mmh. peu une information en soum, -soum comme quoi les cours en, de cet automne seraient 100% en ligne à HEC Montréal mais euh, pas que euh, au Québec euh, dans, de manière générale pour l'automne. Mais tu vois, par exemple, ça m'étonnerait que Trump décide euh, de fermer, même si, bon, euh, je ne sais pas si ça relève que de lui, mais je pense pas. <rire> certainement pas, mais les universités aux États-Unis, qui sont quand même un fleuron de la nation dans un État qui, enfin dans la plupart des États, qui ne sont même pas confinés. Aujourd'hui.
0: Bah, oui, après, on ne parle pas non plus de fermeture d'université, on parle de euh, changement de la méthode d'enseignement, euh,
3: qui n'est du coup pas en présentiel, mais en, en ligne plutôt. Mais au final, dans tous les cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que... Euh, Sûrement, euh, un des facteurs qui sera euh, déterminant dans les classements euh, futurs des universités, c'est la capacité à offrir des cours en ligne. Mmh. Ce qui n'est pas euh, nécessairement le cas aujourd'hui. Enfin, en, en tout cas, en école de commerce, sur les classements... Euh, mmh, mmh. Ouais, et même,
0: en fait, c'est le seul point positif à retenir de cette crise, c'est le fait qu'il bah, il y aura plein de, de, de technologies qui vont être soit euh, développées ou en tout cas qui vont être implémentées dans les différentes universités, différentes écoles, euh, et qu'au moins, genre, ça permettra aux universités dans le futur d'être plus flexibles... Euh, quant à leur méthode d'enseignement.
3: et mais tu vois, je pensais à un truc. Euh, nous qui avons fait Agir euh, en 2017. Ouais. En, en Peut-être on peut expliquer ce que c'est Agir. Bah,
0: agir, en fait, c'est euh, quand on est arrivé à HC Moral, on avait deux choix. Soit dans les, les cordes dites normales, c'est-à-dire que la méthode d'enseignement, euh, disons classique, tu vois, des, de, depuis... Euh... Absolument depuis toujours. Et euh, sinon, il y avait Agir, qui était tout, nou tout nouveau. En fait, on était la première promotion à faire ça. Et et... C'est comme
3: ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, euh, tout... mmh. bah, bah, non, bah, pardon. qu'on qu a appris vous... à se connaître. Quoi. Ouais, on se connaissait déjà, mais... Euh, en fait,
0: Agir proposait plutôt que de faire des cours magistraux, euh, d'être de, de, plus vraiment sur la théorie, c'est plus dans l'apprentissage expérientiel. En fait, on nous proposait d'apprendre le même contenu, d'avoir plus ou moins les mêmes examens, mais de, de, que la méthode d'enseignement différait un peu, parce qu'on avait plus de pratiques, on avait plus de, de présentations, on avait plus de travail de groupe, euh, en fait, on avait plus de concret et on allait en entreprise pour voir les... Euh, Voir, des, euh, voir comment marche concrètement la, la logistique tu vois tout ça
3: et ça c'est sur les apports directs du cours mais les apports indirects aussi on, desquels on a bénéficié c'est que comme c'était un programme euh, pédagogique assez innovant mmh. euh, à chaque fois on avait des pointures en fait pour, pour présenter le cours ça il faut le dire mmh. euh, on avait des professeurs qui étaient vraiment excellents euh, en fait, puis surtout qui était très passionné bah, même toujours, on avait les,
0: les gens qui écrivaient les livres de cours, on avait genre, les, ceux qui dirigeaient la spécialisation c'était euh, vraiment une très belle expérience
3: ah, c'était super, c'était vraiment une belle expérience mais rentrons dans le débat du coup, peut-être c'est quoi, quoi l'école de demain est-ce que c'est l'école à, à agir ouais. par le pratique, par euh, l'apprentissage par le concret, par le réel, par l'expérientiel ou alors est-ce que c'est euh, l'apprentissage 100% en ligne, derrière des ordinateurs des gens qui ne se voient pas, est-ce qu'on peut concilier les deux, ça c'est ça peut-être un autre moi, sujet.
0: Moi. De... alors je pense que c'est les deux je pense que la réponse c'est les deux, mais parce que genre tout le monde n'a pas forcément le même profil, tu vois. T'en as qui sont plus dans la, que genre qui préfèrent apprendre juste en lisant dans la théorie dans tout ça, et, et en fait et pour eux c'est parfait, tu vois. Alors c'est toi c'est pas ton profil là toi. Parce que toi, t'es plus dans la pratique, toi, juste, tu serais plus profil d'agir. Mais, mais
3: c'est parce que je n'y crois pas, en fait, à ce que tu me dis. Parce que pour Pourquoi moi, toi et toi, par exemple... Oui,
0: bah moi, un... c'est vrai que je suis pas forcément un profil d'agir de base. Moi, oui, je suis plus ça. un profil dans le... Il je performe
3: beaucoup mieux en dehors d'agir.
0: Moi, je suis plus quelqu'un qui comprend euh, dans la théorie, qui comprend dans, dans, en, en lisant, en pratiquant dans les exercices, tout ça. Oui, c'est Je suis quelqu'un ça, qui ça, vient ça, défendre dans une présentation orale. Tu mais mais
3: c'est ça que ça... Tu, tu m'étonnais, en fait, à, à mm -hmm. défendre...
0: Ah mais, mais je défends ça. Après bah, c'est pas parce que j'étais dans agir que je suis forcément un profil d'agir. Mais euh, après pour moi je pense aussi que aussi c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire quand on est plus dans la théorie, bah, de se forcer à faire de la pratique et quand on est que dans la pratique, tu ouais, tu t'arriveras à rien sans théorie. Donc au bout d'un moment faut un peu revenir aux bases. Et du coup c'est là où c'est d'où l'intérêt de mixer les deux. Après dans agir on, est, on met le côté sur le truc euh, expérientiel. On avait aussi comme les autres de la théorie. On a on a Absolument, on a dû lire des livres. On a, dû, on, a dû, on a fait plein de choses quoi. Mais euh, mais oui. Du coup pour moi l'école de demain, bah, c'est pas que le tout en ligne, c'est pas que le tout pratique. C'est à la fois euh, bah, l'un et l'autre, mais par contre, c'est vrai qu'en fonction du profil, peut-être que certains vont faire plus de pratiques et d'autres plus de théories.
3: J'ai l'impression quand même que, temps en général, malgré bon, le contexte Covid-19 oblige, l'informatisation mm -hmm. des choses mais dans un esprit très un peu bobo, je veux dire, euh, tu, tu connais la We Company WE, ils ont fait WeWork, aujourd'hui ils lancent WeGrow. La We Company qui possède les espaces de coworking WeWork, mais a lancé aussi très récemment le WeGrow. Oula, je l'ai dit vraiment avec un accent très français We Grow euh, ils se sont lancés à New York et je crois dans la Silicon Valley et c'est donc des nouvelles, bon ça coûte la blinde hein. mais c'est des... un peu le Montessori de demain, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire et j'ai quand même l'impression qu'on euh, revient quand même vachement bah, pour les bourgeois <rire> bohèmes un peu, enfin, pour les bobos mm -hmm. euh, à euh, ce côté très euh, euh, être dans l'instant apprendre par l'expérientiel mettre la main à la pâte, essayer de comprendre toutes les étapes euh, d'un processus et pas simplement euh, apprendre bêtement une théorie. Mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui revient malgré ça bah ouais mais après surtout après d'ailleurs des... surtout si on, si, on, bah si on parle de Agir là c'est très HEC Montréal mais euh, ils, ont, ils ouvrent deux cordes donc ça va, ça va, ça va dans, dans mon sens
0: oui mais après c'est parce qu'à genre actuellement il y a genre en disant avec les cordes divers il y, en a, il y en a 24 il y en a qu'une seule de Agir après c'est vu que c'est assez récent ils essaient de la faire grandir euh, naturellement euh, ouais. une par une et du coup il se trouve que cette année c'est la première fois où il y en aura deux et peut-être à l'avenir il y en aura 4, 5, 6 ça, il faut voir à, à moyen terme. Mais,
3: mais ça ne euh... m'étonne pas d'HEC Montréal, en tout cas, de, mm -mm. de, de tester ces, ce genre de, de pédagogie. Euh...
0: Et qui a l'air de marcher, vu qu'ils sont en train de, de grandir.
3: Oui. Bon, en tout cas, mais on salue euh, Justin Leroux, euh, qui est euh, un, un des auditeurs de ce podcast et qui est un autre professeur. Non, mais c'est un peu pour vous expliquer aussi la... Salut Justin. Salut Justin. Mais euh, la, <rire> la, 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 la proximité aussi qu'offre... Euh, mais pas seulement Agir, mais le corps enseignant avec HEC Montréal. Mmh. J'en je, parlais d'ailleurs. On a fait tous les deux nos postes de finissant euh, d'HEC Montréal, même si bon, euh, certains euh, sont plus finissants que d'autres. <rire> mais euh, on, je parlais justement de cette bienveillance euh, professorale. Enfin, euh, c'est ouais, ça, cette proximité en tout cas qui est, qui est offerte, euh, qui nous rappelle d'ailleurs quelque chose. De lire vos mails quant à l'inscription dans le programme Agir. Si jamais vous êtes à HEC Montréal, vous auriez dû avoir les oreilles qui sifflent. Très bon programme
0: Approuvé par absurde et acerbe La fièvre du samedi soir C'était ça aussi Un rendez-vous incontournable Pour les politiques Artistes Et toute personne Qui voulait faire connaître ses réalisations Animé par des chroniqueurs Qui maîtrisaient l'art de la polémique Ce show s'est petit à petit Détérioré jusqu'à prochainement disparaître Alors merci de ne plus regarder
3: On n'est pas couché
0: On n'est pas couché Exactement Au NPC. Pour une PC pour les intimes.
3: Le seul show qui n'a jamais euh, autorisé les commentaires sur YouTube et j'ai jamais vraiment ouais. compris pourquoi.
0: Bah, je pense c'est tellement un show polémique qu'il ouais. doit y avoir des, des des camps assez euh, assez grognons, assez sévères, assez violents peut-être.
3: Ouais mais justement c'est ça, ça crée le débat à la limite et c'est pas comme vrai. si C'est plus la place de Twitter. Tu... Euh... Ouais mais Twitter l'empêche pas en tout cas donc. Enfin euh... <rire> quoi qu'arrive c'est ta vie Bon mais euh, on a appris tristement ouais, le L'arrêt de cette émission. Bah ouais,
0: ça, va, ça va stopper 80% de nos running gags. <rire> Clairement, <rire> ce, ce podcast n'est plus. Voilà, on a dû
3: s'arrêter <rire> avec lui. Salut artiste. Ah bah, moi, ça me rend un peu triste parce que c'est vrai que c'est un, un show qui existe depuis plus de 10 ans. Ça fait quoi, même
0: presque 20 ans, je sais plus. Mais il, il, il était renouvelé Attends. chaque année, d'année en année. On a quasiment toujours grandi avec, en tout cas.
3: Ok Google, quand a démarré l'émission « On n'est pas couché » Ah ouais. C'est okay. bien 14 ans. 14 ans. Ok, Google. 14 ans. 14 ans 14 ans à l'antenne, c'est quand même un succès. Hein <rire> non, mais en tout cas, qui a, émettre... qu a fait émerger des... Je veux dire bah, des artistes, mais <rire> des polémistes comme, ouais, bah, comme Zemmour. Éric Zemmour. Euh... Même Salamé en soi, à la, à la personne un peu grâce à mm
0: -hmm. ça. Émeric Caron également. Euh, Yann Wax. Bon, Yann Wax, c'est déjà quelqu'un de la team Ruquier, ouais. mais qui a été mis en avant. Christine Angot aussi, euh, écrivaine, mais qui... Très enfin moins médiatisé. Moins Caron. médiatisé, du coup, bah, déjà plus médiatisé. Alors, elle aussi, elle a fait beaucoup de polémique.
3: C'était quoi, le, tu crois, le, le CV qu'il fallait avoir pour être chroniqueur, on n'est pas couché écorché vif il <rire> fallait, être, fallait avoir, avoir subi un traumatisme dans son enfance Il fallait
0: avoir un regard acerbe
3: <rire> Non mais c'est vrai hein. Mwax, mm -hmm. Angou
0: bah, Chacun très engagé dans des directions différentes tu vois. Ouais. Et pour le coup c'est vrai que genre, Quand j'avais Eric Enolo et Oulé, Léa salami et Eric Caron C'était quand même deux teams extrêmement différentes
3: On aimait les détester en tout cas
0: ouais. Et dans la saison de cette année Qui au final est la dernière bah, ils, sont, ils sentaient que le, le programme petit à petit se... Tu vois, ce, il perd perd, perdait de la coup, puissance, ouais. il y avait moins d'audience, tout ça. Euh, ils avaient un peu changé la formule, et cette fois-ci, il n'y avait plus deux polémiques, euh, il y a plus, plus deux polémistes euh, récurrents. C'était deux éditorialistes. Ils essayaient deux ouais. éditorialistes qui changeaient à chaque ouais. émission. En fait, il n'y avait plus la même âme, le plateau était aussi différent. Il y avait. Euh, je sais pas. Et même, du coup, nous deux, en fait, on n'a pas regardé. Enfin. T'sais, avant que quand le, quand le confinement n'existait plus, euh, on s'essayait un peu à regarder ici et là pour se rappeler du bon vieux temps, euh, à quoi ressemblait à *On n'est pas couché* et pour le coup à chaque fois je trouvais que c'était assez vide. Euh, les invités n'étaient pas intéressants, c'était même pas des gros invités. Euh, vraiment on sentait que le, le programme n'était plus lieu d'être. Et c'est confirmé en plein en pleine crise, euh, il ne sera pas conduit l'année prochaine.
3: On peut dire beaucoup de mal sur *On n'est pas couché*, rap, YouTube, euh, même les chroniqueurs en soi qu'elle qu a fait émerger. Mais euh, moi, je trouve que cette émission, c'était quand même l'essence euh, de, de ce qu'on peut faire de bien à la télévision en France, de notre richesse aussi en tant que peuple, nous, Français, à débattre et parler culture pendant des heures, parfois. Je ne connais pas personnellement une, une émission qui fait ça ailleurs dans le monde. Ruquier, okay, c'est un talent brut, maladroit, boomer, certes, mais un producteur de génie qui a révélé quand même la moitié aujourd'hui du stand-up français qui, <rire> qui, qui traîne dans les théâtres parisiens. Stéphane Bay, <rire> Le plus jeune humoriste de France <rire> Tu aussi, tu t'en souviens Ouais, ouais. Hey, J'avais bah, le seum parce qu'à 14 ans, quand euh, moi, j'étais en train de manger des miel Pops, le mec était quand même sur France 2 en direct. <rire> il faisait « On va se gêner ». Zemmour, Moac, on en pense qu'on veut, mais la liberté qu'on a donnée à ces gens à la télé, c'est un droit rare en France. Je suis personnellement bien contre bah, le changement dont tu faisais mention, des chroniqueurs mmh. euh, hebdo, jusqu'à probablement contribuer, pousser l'émission encore plus vers le bas. On aimait les détester, comme je disais, c est, c est, certains artistes ont beaucoup critiqué... Euh, euh, L'émission, personne ne les forçait vraiment à venir. Alors oui, le rap et YouTube dans l'univers de ces gens-là est une sous-culture. Je pense que c'est davantage un choc générationnel. Tu leur pardonnes, toi, personnellement Pour cette fois-ci, ça va. Pour cette fois-ci, ça va. <rire> non, mais en tout cas, j'ai un peu de peine, euh, bah, comme toi, à voir cette émission partir. Elle faisait un peu 90% euh, de, de ce podcast. Et puis, euh, bah, merci à Laurent hockey Merci à... à Christine Barma. Catherine, Catherine Barma. Barma. Ton meilleur duo, toi
0: Mon meilleur duo de chroniqueur euh j'irais un choix assez classique euh, Léa Salamé et euh, Aymeric Caron mais euh, avec une petite pensée pour Yann Moax.
3: Salamé et Moax, moi de mon côté ah et bon. euh...
0: mais une belle complémentarité pour le coup et pour euh... et des polémiques pas forcément futiles contrairement à Christine Angot par exemple ah oui c'est vrai oui ça c'est pas,
3: pas mal vrai
2: est <musique> Bonjour, moi je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle 1984, écrit par George Orwell et qui raconte l'histoire d'un homme qui vit en dictature où il est constamment surveillé et où il y a une police de la pensée. Mais cet homme il va commencer à se poser des questions sur son environnement. Donc c'est un très bon livre, je trouve. Je suis en train de le lire et et euh, je trouve qu'il fait écho à pas mal de choses de la société. Donc, je le conseille à tous. Euh, j'espère que vous, ça va bien pendant ce confinement. Moi, ça va bien. Je viens de lancer ma chaîne YouTube qui parle de cinéma et de littérature. Ça s'appelle Candice on Fire. Donc, je suis assez stressée en même temps, euh, excitée par ce nouveau projet. En tout cas, j'espère que malgré le confinement, euh, vous pouvez continuer vos projets et que vous allez bien. Donc, euh, je vous dis bye et j'ai hâte d'entendre de votre prochain podcast.
3: Trop gentil, mignon. mignon, adorable. Merci Candice Unfire. Merci and beaucoup Candice. Candice, Candice and Fier Fier sur YouTube. Qui n'a qui pas perdu une seconde <rire> pour faire du marketing. Mais elle a raison, parce que ce projet est avant tout un projet mercantile. 1984, que j'ai retrouvé du coup dans ma bibliothèque pour l'occasion. cas. par hasard. Mais c'est mais qui qui vrai que c'est pertinent pour le coup, mm -hmm. Candice. C'est.
0: Ce bah, par rapport à l'époque, ouais, ça remplit plein de sujets euh, si, extrêmement intéressants.
3: Si vous ne l'avez pas lu comme euh, Grégoire Meyer... <rire> Moi, je vous
0: avoue, j'ai essayé de le lire, mais genre vraiment, beaucoup de fois. Parce, mais... que, genre, parce que le sujet m'intéresse, je sais que l'histoire est intéressante, je sais qu'elle est importante. Mais en fait, à chaque fois que j'essaie de le lire, je trouve, je trouve que c'est illisible. Enfin, je trouve que c'est désagréable à lire au possible. Alors, dis-toi mec,
3: c'était coup... ma lecture obligatoire dans <rire> mon premier cours aux états unis de anglais euh, ouais. AP English en anglais c'est mieux mais <rire> non c'était horrible <rire> mec déjà je parlais pas un mot d'anglais et j'ai dû lire du George Orwell si bien que j'ai retrouvé cette édition Enfin, je suis allé chercher cette édition dans une librairie internationale à San Francisco et euh, je suis tombé dessus. Et d'ailleurs, il y a des passages surlignés. Et pour être honnête avec vous, je ne crois pas que ce soit moi qui les ai surlignés. <rire> donc je pense que c'est d'époque. Parce que j'ai fini par le lire moi, de ouais. mon côté. Euh, c'est un, un livre qui est intéressant euh, à la fois sur les problèmes de... Enfin, sur la lutte des classes. Ça fait un moment que je n'ai pas lu, hein, mais euh, je pense euh, être pertinent en disant ça, sur la lutte des classes. Moi, c'était la première fois vraiment, je pense que j'entendais parler de la notion de prolétariat. C'est dans ce livre notamment qu'on entend parler de Big Brothers. Ouais, ouais, non,
0: mais j'ai quand même lu les 20 premières pages. Ah, d'accord. Big Brother is Watching You, ouais. Ouais,
3: voilà. Mais alors, fun fact, c'est ça qui a inspiré Love Story et donc le début de la télé-réalité en
0: fait. Ah, ouais, et du coup, Secret Story
3: et tout ce qui s'en est suivi. L'œil de Secret Story, c'est une référence, pas directe, mais de pop culture un peu, avec tout ce côté de Big Brother is Watching You.
0: Comme quoi, si vous regardez les anges aujourd'hui, eh bah ben peut-être vous serez George intéressé Orwell. par
3: George Orwell. <rire> non mais c'est vrai en vrai. C'est vrai. Non mais en plus c'est un sujet qui nous qui nous préoccupe tous parce que on, on en parle un peu en rigolant, mais euh, mais pour de vrai c'est euh, c'est intéressant. Oh, on notera simplement qu'on encourage Candice, euh, qui est une de nos jeunes auditrices, euh, à se lancer sur euh, YouTube. Go on, fight on, you rock. Mais du coup, ça nous fait une super transition sur une nouvelle solution proposée par quelques gouvernements qui est utiliser les téléphones comme euh, des trackers ou comme des lanceurs d'alerte sur le fait que, oui ou non, on soit situé dans une zone euh, plus ou moins affectée par le coronavirus. Si notre voisin a le coronavirus, si vous possédez le coronavirus, en tout cas, euh, mmh. peut-être euh, une future en, ça. Bah, en fait, je... atteinte à vos de votre vie privée, un débat qui est actuellement mmh.
0: en France. C'est ça. Mais en fait, actuellement en France, on, les gens, les politiques réfléchissent à une instauration de l'application qu'elle soit volontaire ou, ou, ou obligatoire euh, sur votre téléphone portable afin de pouvoir vous tracer. Et du coup, euh, coup l'idée de base, la bonne idée de base, ça aurait été de vous dire que euh, est-ce que vous avez été en contact ou non avec quelqu'un qui, euh, qui se trouve a, reçu, a eu le coronavirus euh, par la suite. Par exemple, imagine que tu étais dans la boulangerie de quelqu'un, cette personne-là avait le coronavirus, mais elle l'a su que 3-4 jours après. Au moins, tu peux, être, enfin, tu peux être au courant que tu as été en contact avec une personne qui avait ce virus-là. Euh, mais par contre, du coup, là, actuellement, c'est déjà testé dans certains pays du monde, de manière plus ou moins grave, comme euh, par exemple en Chine, où là, ça proche plus de la dictature. Euh, D'ailleurs, en Chine, actuellement, ils, ils réfléchissent à mettre des caméras dans les maisons pour vérifier que tu es bien chez toi. Oui, ouais, j'ai vu ça, oui. Euh, mais après, de manière un peu plus light, ils font ça à Singapour, en Corée du Sud, euh, tout ça. Et, euh, et du coup, la question se pose pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, ou qui peut-être le feront, peut-être ne le feront pas, comme en France, comme au Canada. Euh, et ouais, et je trouve que c'était un débat qui était sympa qu'on pouvait avoir entre nous, c'est est-ce que toi, tu serais pour ou contre euh, l'instauration euh, d'une application euh, contrôlée ou euh, faite par, fait par l'État euh, pour essayer de, un peu de maîtriser la, la propagation du virus dans la population Sachant que moi, si je pourrais préciser... Mon avis sur le truc, c'est que soit l'application va être trop faible. C'est tu pas par exemple, en France, on réfléchit d'abord à ce qu'il y a un signal Bluetooth. C'est histoire qui est ait pas vraiment collection de collection de données ou quoi par l'État. Mm -hmm. Mais en vrai, euh, c'est un, euh, un peu inutile. Tu sais, pour peu que je sois dans un bus et que le bus euh, croise une voiture, la personne aurait le coronavirus, mais jamais j'ai eu de contact avec cette personne-là, on va me faire croire à tort que, euh, que j'ai été en contact avec quelqu'un alors que pas du tout. Et par contre, ça peut être soit genre, tu trop envahissant, trop puissant, euh, et dans cette, dans cette manière-là, après, l'État collecte toutes les données personnelles de ta vie privée, tes déplacements, euh, les gens que tu fréquentes, tout ça. Et, euh, et on sait que ça peut te mener à des dérives euh, assez graves. Et c'est ce qui se passe à Singapour en ce moment.
3: Mais Après, 100% honnête avec toi, ouais. euh, travaillant un peu, ayant un peu travaillé sur la technologie Bluetooth cette année, euh, <rire> ça va te faire rire, mais ouais. là, actuellement, c'est très, très compliqué. Déjà... Euh, d'activer euh, le Bluetooth, en fait. Enfin, si ton Bluetooth est off, mmh. techniquement, il est off. Et alors, je pense que, surtout, l'enjeu, il va être au niveau des... Euh, de... Est-ce que les constructeurs de téléphones vont autoriser ou alors être d'accord avec ces, ces, ces enjeux gouvernementaux-là bah, Vraisemblablement que oui, puisque, apparemment, tu me dis que ça, ça, ça existe déjà... Ça existe en, dans certains pays, ouais. ...en Asie. Mais, euh, mais l'enjeu vient pas seulement de l'État, tu... enfin, mmh, mmh. mais vient aussi du constructeur... Euh... Euh, au niveau du téléphone
0: après ça j'imagine que si c'est poussé par certains états euh, genre par exemple l'Apple Store ou le, le Google Store ouais. euh, devrait vraisemblablement lâcher assez vite euh. en tout cas personnellement sur mon avis pour revenir à la question du tracker euh, moi j'aurais pas vraiment confiance en l'état en tout cas l'état français euh, pour récolter mes données enfin, genre, dans l'idée dans d'état d'urgence tout ça euh, je trouve que la dérive elle est beaucoup trop rapide et il serait
3: beaucoup trop simple euh... Bah, <rire> surtout dans le contexte où tu reprends la chronique, pas la chronique, mais euh, les 20 minutes qu'a posté avec Mediapart Vincent Lindon ah, génial, ça. En, en, disant, euh, en disant, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en disant. Euh... Macron, le mercantile, dès qu'il voit une bonne opportunité d'affaires... Alors, euh, quand tu vois le prix de la big data <rire> actuellement, c'est vrai que n'avais pas nécessairement confiance en Emmanuel Macron, ou en tout cas...
0: Ah, pour moi, c'est un peu comme, tu sais, l'état d'urgence qu'il y avait pendant les attentats, qui était justifié, mais qui rentrait dans l'état de droit commun euh, dès qu'il y a eu l'opportunité de le faire poursuivre à vie, tu vois.
3: Pour, euh, pour rembourser la dette de l'État. <rire> à force d'imprimer des billets... On va prendre vos cookies.
0: Qui me, fait, euh, qui me fait assez rire, c'est la manière dont la Chine maintenant essaie de communiquer euh, bah, son expérience du, de oh. la crise euh, et ah essaie oui, de faire paraître euh, en Occident qu'est-ce qu'eux ont fait de mieux que les autres euh, et du coup pour essayer de promouvoir leur modèle genre euh, la, la dictature euh, populaire de Chine euh, en quoi elle performe mieux que euh, les soi-disant régimes démocratiques euh, bah, ici en Europe ou aux états unis et en fait euh, du coup genre, je trouve qu'ils sont extrêmement actifs, notamment sur les réseaux sociaux, euh, je pense vrai. que l'exemple le plus flagrant c'était euh, le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France, euh, qui euh, régulièrement essaie de, déjà de mettre des tweets pour en dire que c'est pas de leur faute s'il y a eu la crise, c'est même la faute de la France euh, qui euh, est à l'origine de la création du virus. Ça, je trouve que personne n'en sait rien. J'ai pas vu ça, par exemple. <rire> ça, c'était un des tweets qui était juste après, du coup, l'autre la vidéo que, que Gaspard est en train d'un peu de chercher, euh, qui est en fait est une vidéo qui met en scène des Lego avec, avec une fausse discussion entre euh, la Chine et les États-Unis, où les Américains apparaissent vraiment très bêtes, très insouciants, euh, ils ne comprennent pas l'enjeu le, de la crise alors que la Chine, elle, la dirige parfaitement. Il euh, y en fait, bon, c'est assez simple de se moquer des, des décisions de Trump.
2: John We a new virus. It's dangerous.
3: Wear a mask. Donc là pour vous décrire ce qu'on voit On voit euh, la statue de la liberté euh, Et un gentil euh, soignant chinois euh, se, di se disputer sur euh... mmh.
0: Avec la chine qui elle aurait les bonnes solutions exact. Avec les bonnes méthodes Et qui aurait du coup des bons résultats Et avec les états unis euh, qui eux se fermeraient les yeux face à la crise Et qui aurait que les mauvaises solutions euh, Et du coup aurait les, les pires problèmes et les pires conséquences Ah bah Gaspard Je crois qu'on a reçu un deuxième message sur le répondeur
3: C'est pas vrai Cortons le Messieurs, Alors, je vous amène
1: une petite nouvelle sur le bitcoin, euh, qui est la monnaie digitale la plus connue de toutes les crypto-monnaies. Plus particulièrement, j'aimerais parler du halving du bitcoin qui va se passer le 11 mai prochain. Donc, durant cette journée, euh, le 11 mai, la récompense du minage des bitcoins est divisée par deux. Donc, ça sera deux fois plus difficile à obtenir et à savoir que cet événement se passe à chaque quatre ans. Aujourd'hui, il y a environ 18 millions de bitcoins en circulation sur les 21 millions totaux. Avec un petit calcul, on réalise dans le fond qu'il reste moins de 3 millions à miner pour qu'il soit disponible sur le marché. Donc, je vous laisse ça, mais j'ai en tête. Euh, aussi en prenant en contexte la crise économique que nous vivons, les banques centrales impriment grosso modo leur devise à l'infini. Aussi à savoir que l'atout majeur du bitcoin est sa décentralisation, dans le sens qu'il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui peut avoir son mot à dire sur sa circulation entre les portefeuilles électroniques ben, des, des utilisateurs et évidemment de son inflation Merci
3: à vous Merci beaucoup Emric <rire> Merci Emric Mais c'était quoi ça C'était euh, la propagande Bitcoin
0: <rire> C'est la chronique économique d'Emric euh... Oui mais bon, non,
3: bon, on remercie Emric en tout cas pour, pour, pour cette information Alors moi moi qui ne suis pas hyper euh, finance, euh, c'est vrai que j'ai un ouais. peu... Euh, alors si j'ai bien compris, euh, le Bitcoin ça se mine, alors ça déjà je ne le savais pas
0: ouais. Bah tu sais alors le Bitcoin, bah, là comme il disait, y a, je crois qu'il y, y a 21 millions de Bitcoin possiblement euh, créé dans le monde. Sauf qu'actuellement, ouais. ça, c'est une limite maximum. Et euh, de, de ce qui a été miné... Qui, donc, qui quoi, a
3: fixé cette limite
0: euh, bah, C'est le créateur, mais qui est inconnu. Il y a tout un mystère autour de ça. Okay. Euh, et là, du coup, comment c'est miné bah, en fait, C'est des ordinateurs qui font des, certains calculs. Ça prend beaucoup de temps à faire des calculs. Et quand ça finit par faire le calcul, ça te donne une partie de Bitcoin. Euh, et il se trouve qu'actuellement, dans le monde, les ordinateurs ont réussi à en miner 18 millions. Et comme le disait Émeric,
3: il ne reste plus que 3 millions à être minés, du coup. Bah, c'est intéressant, mais euh, il me fait rire parce qu'il me dit... Euh qui dit euh, ce qui est intéressant c'est que les banques centrales n'ont pas leur pouvoir dessus ce qui est vrai ouais ça c'est un avantage du bitcoin de cette crypto-monnaie mais euh... du coup aucune, aucune banque centrale ou état dans le monde a un pouvoir sur euh, cet argent et ouais mais le fait que ce soit contrôlé par un mec c'est pas plus chiant
0: bah c'est pas, pas tant contrôlé qu que pour un mec je crois que c'est euh, si je dis pas de conneries c'est en open source enfin, en gros tout le monde peut, a accès au code ah voit ouais, comment ça marche bien. du coup voit les transactions qui existent euh, mais du coup c'est pas, pas changé quoi c'est pas euh, ouais Régulé par,
3: par la communauté. Ok. Mm -mm. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, c'était juste une petite information. C'est ça. J'imagine bien, <rire> combien faire un article là-dessus Vous ouais. ne le saviez peut-être pas, mais... Euh...
0: <rire> mais aujourd'hui, le 11 mai, il y a le holding. Bon, bon, bon je n'ai pas compris si, genre, si jamais c'était cette journée-là qui était juste divisée par deux en termes de, 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 de mining. Oui, est-ce que c'est le prix Ou si jamais c'était tous les trucs qui étaient après, il fallait deux fois plus de puissance pour pouvoir miner.
3: Un peu comme euh, un prix d'une AV extrêmement bas sur Animal Crossing. <rire> par exemple. Pour, pour moi, c'est la même... Pour, pour vous donner un peu mon point de vue en finance je suis à peu près au même, euh, au même niveau quoi. le prix du navet <rire> sur Animal Crossing et le halving euh, l'événement du holding dans le Bitcoin en tout cas merci Améric merci Améric pour, à Amric, euh, pour bon. ce, cette petite chronique euh, d euh, écho euh, voilà qu'on n'est pas spécialisé euh, nécessairement en, en économie dans ce podcast même si euh, l'un d'entre nous euh, je ne dirais pas lequel euh, est un peu plus économiste que l'autre euh, ça n'empêche que c'est intéressant mm. ah Hugo Clément
0: Souvent détesté, souvent critiqué, mais toujours suivi.
3: Un mangeur de pommes, lui aussi. Macron mange des pommes hmm Bah Hugo Clément. Le jour où j'ai arrêté de manger de la viande, et il montre une pomme comme ça. Ah,
0: mais je suis pas autant fan que toi. Euh... Ah, d'Hugo Clément
3: Ouais. Bah moi tu sais, hein, dès qu'il y a un journaliste de LJ qui a harcelé quelqu'un. Hein. <rire> Dans ce podcast, moi je voulais vous parler de Hugo Clément, Hugo Clément, l'ancien journaliste de Quotidien et puis euh, ancien ambassadeur aussi de, de Combini, mm. euh, habitué aux critiques, euh, qui dit lui-même euh, qu'elles font partie du jeu euh, dès que l'on s'expose. Mais euh, lorsque les critiques se transforment en menaces, là j'avoue je suis en train de lire un article du type voici, <rire> euh, mais lorsque les critiques se transforment en venaces, en venaces putain. Mais lorsque les critiques se transforment en menaces, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France, ne se laisse pas faire et n'hésite pas à solliciter l'aide des internautes pour retrouver celui qui a dérapé et menacé sa bien-aimée. Alors, ce pitch voici n'est peut-être pas très pertinent pour vous. En revanche, il peut ouvrir un sacré débat de société. Euh, Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même bon, En général, la réponse est non. Mais euh, sur les réseaux sociaux euh, en gros combattre le bullying euh, ou l'affichage public par de l'affichage public. Mmh. Hugo Clément a posté plusieurs stories euh, bah, dans les jours précédents euh, en, en, sur un fond noir, tu, tu peux voir le délire, un texte blanc avec un peu de rouge mmh. un peu menaçant quoi euh, il dit qu'en revanche certains se sentent autorisés à évoquer ma famille dans des, menages, euh, dans des messages menaçants parfois publiquement ici il screen un jean Kevino euh, @Jean -Jean donc un utilisateur Instagram <rire> qui Go lui dit out d'ailleurs ta femme et tes gosses aussi je les observe bien remets-toi au boulot euh, remets-toi au boulot et remets-toi en question et euh, dis-leur la vérité merci et ce à quoi répond euh, Hugo Clément une story après ça impossible de laisser passer donc j'envisage de porter plainte contre ce Jean Kevino le seul problème c'est que Jean Kevino bah, est un pseudo ce n'est mmh. pas la réelle identité de la personne et tu ne peux pas porter plainte contre un pseudo enfin, en théorie tu pourrais mais euh... bon c'est la police française bon, on connaît la police française et son <rire> efficacité euh, en matière de bullying euh... son meilleur euh... cyberbullying au flash ball. <rire> un enfin, autre type de sport <rire> coup. Euh, il, Hugo Clément décide de poster des photos de l'identité du, du mec mais pas flouté évidemment, mm. euh, pour essayer de trouver son identité sa communauté de plusieurs millions de personnes l'a trouvé euh, en quelques minutes en, fait. que, en quelques minutes c'était fait mm. et, euh, et voilà est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est possible est-ce que c'est moral euh, sachant que quand tu vas sur le profil de jean kevino il se fait évidemment lâcher bon, ouais. par, des, plus, par des enfants de 15 ans lâché. Plus par des enfants de 15 ans que par des mecs de cité, mais <rire> euh, voilà, il se fait quand même lâcher.
0: Ouais, bah moi, dans le côté plutôt pratique, euh, je trouve que tu es dans un, dans un climat où très, même genre Hugo Clément, c'est un journaliste quand même, quand dans un climat où tous les journalistes se font limite harceler, menacer euh, pour juste avoir voulu informer, euh, je trouve que essayer de, bah, de rendre ça le plus justiciable possible, euh, et du coup, là par, par le moyen de d'essayer de, de, de retrouver l'identité de la personne dans, dans les stories. Je trouve limite que, que c'est bien qu'il fasse cette démarche-là. Par contre, c'est vrai qu'il euh, aurait dû essayer de limiter au maximum le lynchage possible. Et il, il en a est... rien eu à foutre. Ouais. Ouais. Et il se trouve que le, la story est restée 24 heures, alors qu'il aurait pu la supprimer au bout de 5 minutes. Tu vois. Euh, il a quand même. Ah oui, c'est En, pas en, en se faisant lyncher, euh, il, il a quand même participé aussi à un lynchage public. Oui. Euh, je trouve que, en, en tout cas, je trouve qu'il il a pu le faire. Enfin, il l'a fait, mais je trouve que, que c'est bien ce qu'il qu l'a fait, qu'il l'ait fait. Mais je trouve, trouve qu'il aurait pu euh, s'y prendre un peu autrement. Quoi.
3: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il aurait pu supprimer la story. C'est un débat que j'ai eu avec une de nos amies sur, sur Insta, justement. Et, et, et bon, moi, je trouve ça euh, normal, hein, l'arroseur arrosé. Mmh. Mais euh, bon, c'est vrai que d'un point de vue, euh, on ne se fait pas justice soi-même. bah ça, ça rend un peu à l'encontre de ce...
0: Mais après, genre le, les plaintes pour harcèlement en ligne, elles sont tellement euh, faibles, ou elles sont tellement peu inefficaces en France... Si j'avais dû
3: porter plainte que... à chaque fois qu'on me menaçait de mort...
0: <rire> Qu'au bout d'un moment, il bah, faut quand même essayer de creuser un peu soi-même, parce que c'est pas la police qui le fera. Ouais. D'ailleurs, on va, on va peut-être... Euh... Bah, on pourrait parler un peu de, de harcèlement en ligne, tout ça. Tu sais, par exemple avec flic euh, parce qu'on aime bien euh, <rire> revenir sur des expériences passées. Euh, avec Flick, on a Le côté on, à agir, ça. <rire> euh, que ce soit flic, en tout cas l'entité, ou même euh, nous, individuellement, euh, ici et là. Ouais. On a déjà reçu des, des messages genre, très virulents, voire menaçants... Euh, vous êtes que des euh, des socialops, vous êtes des journalops, vous êtes je, je ne sais quoi. Ouais. Et, et même, on là, je vous dis ça, c'est euh, des mots, mais euh, mais même ça allait, c ça, ça allait un peu plus loin. Et même tu vois, genre par exemple Théo qui était plus un, un homme de long, tu vois, il apparaissait quasiment jamais à la caméra. C'était la personne qui s'occupait, enfin notre pote. La personne, <rire> c'est horrible.
3: <rire> Le gars. qui a, qu a un de euh, qui s'occupait... Euh, en
0: plus de la côté financier, administratif. administratif donc vraiment de, un, de un gars de pour le ouais. coup. Ouais. Et lui, euh, quelqu'un qui avait, qui avait retrouvé son profil Facebook, il avait euh, envoyé un message sur Messenger pour un peu le menacer ou je sais pas quoi. Ça va, ça va assez loin, surtout que genre flic était quand même assez inoffensif. Euh, ça allait,
3: oui. tu vois. Enfin, on n'était pas un média d'extrême gauche, <rire> on n'était pas un média part, tu vois. Mais moi, quand j'avais... Enfin, euh, sur la même euh, longueur d'onde. Mais c'est mm. vrai que moi, je m'y étais habitué, pour le coup. Mm -mm. Mais j'avais regretté, hein, d'ailleurs, d'avoir mis... Euh, un peu sur un temps informel mais on verra si on le garde mais d'avoir mis euh, Théo euh, sur la vidéo d'HEC Montréal, euh, mm. je faisais une vidéo euh, dans les vlogs de flics avec Théo et il s'était fait lyncher dans les commentaires et il était pas prêt ouais. et il était pas prêt parce qu'il Il s on... fait
0: critiquer et du coup tu sais la critique bon quand on a une ou deux ça va lui il avait une critique assez massive parce qu'il y a une masse
3: qui regardait le, ouais, le truc... 60 000 vues euh, donc... Ouais. Euh,
0: Ouais, mais tu crois qu'on Théo qui, qui prend un ah par ouais. un le message quand il en en prend une centaine Ah oui, non, mais bien sûr. Euh, ça fait lourd, euh, lourd sur le cœur, tu vois. Euh, mais il se trouve que là, euh, en plus, quand c'est pas forcément une critique, mais que c'est un message qui est juste violent, euh, pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui n'est pas préparé, ça peut, être, euh, ça peut être assez lourd.
3: Mais euh, sur un autre registre, sinon, moi j'avais fait une vidéo, euh, mon message à Daesh, quand j'avais 17 piges. Ouais, mais tu dis ça, en vrai, c'est pas très beau ouais. parce que euh, j'avais été. Euh, bah, non, été... non,
0: mais je, je parle de, du principe de la vidéo, genre. Ah, ok. Moi enfin, je me rappelle, je l'avais vu. Enfin j'avais vu. Avec, avec leur cul Oui d'accord. <rire> oui, bon, On s'arrêtera pas de vivre, ok
3: <rire> <rire> Tu m'entends bien Daesh <rire> Et surtout parce qu'il faut leur montrer qu'on a pas peur, putain. C'est pas une vidéo qui a très bien vieilli. Mais euh, vous pouvez la retrouver, hein, elle est toujours sur YouTube. Euh, moi j'avais 17 ans, j'avais appris les attentats de, euh, du 13 novembre, j'étais profondément choqué. Et euh, j'avais fait un peu une vidéo euh, sur le coude, d'ailleurs on peut me retrouver dans une vidéo de Golden Moustache, qui s'appelle « Je n'ai pas peur ». On voit euh, McFly, Carito, Jimmy Labeu et moi entre deux cours de maths qui me filment dans la cour de CMF euh, en disant « Je n'ai pas peur euh...
0: ». <rire> du coup, il y a une fatwa sur toi-même. <rire>
3: alors, alors, ce qui est marrant, c'est que tu dis ça, mais gros, j'avais reçu des mails en me disant « On a trouvé ton adresse, on va trouver », parce qu'évidemment, je n'étais pas sur liste rouge. Mm. Euh, j'habitais au 1522 Avenue Summer Hill. je le dis de toute façon c'est trouvable sur internet <rire> c'était trouvable sur internet à l'époque il y avait même une vidéo d'un mec qui se filmait sur Google Maps pour trouver mon adresse je call no fake je te jure que c'est vrai d'ailleurs je crois que la vidéo tu me laisses regarder les ventes, ouais, ça s'appelle l'adresse de Gaspard G <rire> je l'ai pas bon, c'est pas grave Mais je, 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 en tout cas euh, on, on croit ma parole et suite à ça vraiment j'avais dû euh, j'avais demandé à mes parents et tout on s'était mis sur liste rouge parce que bah tu sais c'était emmerdant et mm -hmm. euh, Ouais, non, il faut faire attention, euh, l'anonymat d'Internet euh, ne, ne pardonne rien. Ne pardonne pas, euh, c'est un peu compliqué, ouais.
0: Bah, un peu pareil, euh, bon, pour ceux qui se rappellent de Speak Up, <rire> peut-être pas beaucoup de monde, mais en tout cas, on avait, avec flic on, euh, <rire> on avait fait un concept qui s'appelait Speak Up, où on interviewait des gens sur des, sur, sur des sujets de société.
3: Qui devait être un concept euh, vertical, hein, à la base. Ouais, bah, Valentin,
0: Valentin Reverdy.
3: <rire> bah, Big Up d'ailleurs, il lance une appli euh, Vacarme qui Vaccar. cartonne.
0: Ah ouais, jamais vu, mais ça, Big up ça cartonne à part. À notre
3: ami Valentin Everdi euh, qui, qui cartonne avec ses euh, avec apps.
0: Et du coup, avec, euh, avec Speak il y avait un des sujets qui parlait notamment des, des armes à feu. Bon, il se trouve que le. Peut-être un, un des gros défauts de la série, euh, c'est que les sujets, enfin les avis étaient assez euh, souvent les mêmes, quoi. Donc ça devenait peut-être un peu ennuyant par, parfois. Ouais. Et il se trouve que là, dans cette vidéo-là, la plupart des gens étaient contre les armes à feu. Et en fait, il se euh, trouve que ce, cette vidéo-là a tourné sur des tweets et des forums de chasseurs, <rire> de gens qui, en tout cas, qui veulent bien les armes à feu. Et du coup, dans la vidéo, enfin dans, dans les commentaires, et j'en ai supprimé peut-être 400. Enfin, j'ai fait un peu mon dictateur, mais j'ai supprimé vraiment les messages les plus violents. J'ai gardé que les messages passables d'un point de vue juridique. Il euh, y avait vraiment un achage de plusieurs centaines de personnes qui, dit, qui, qui, qui critiquaient les gens ouais. dans la vidéo qui dit vous verrez quand, vous, euh, quand on sera chez vous avec des armes vous verrez si vous voulez pas être défendu avec des armes Genre, ouais. en, en caisse c'était à la limite menaçant et, et nous, on et, et, et nous on faisait un peu des recherches aussi pour voir qui étaient ces gens là quand on trouvait leur profil facebook euh, tout ça ils étaient fièrement avec une AK 47 sur, en photo de profil ou quoi bah en fait le problème c'est que
3: euh, notre vidéo avait chuté sur un forme enfin euh, sur un whatsapp euh pas d'extrême droite mais euh, voilà de pro, pro arme à feu quoi mm. et, euh, et l'autre problème c'est que bah, on avait fait exprès d'ailleurs de pas mettre les prénoms et les noms de famille des participants pour pas qu'ils soient retrouvés pour pas qu'ils soient retrouvables mm. surtout mm -mm. tous les gens qui s'étaient gentiment déplacés pour un tournage on a été bien emmerdés quand on a vu qu'ils se faisaient un peu lyncher dans les commentaires par euh, des vieux mecs euh, qui tiraient sur des lapins week-end mm -mm. en tout cas internet La balance de gaz. <rire> je sais pas, j'ai tourné un jingle comme ça. Euh, Greg, il faut que je te parle d'un truc. Mm. Un sujet sérieux. J'ai acheté la balance de McFly et Carlito. Alors, <rire> la balance qui donne ton âge. <rire> métabolique. <rire> Métaboliquement. <rire> métabolique. <rire> ça juste <rire> ton âge, ce sera un peu, peu con. Tu paye, as 21 ans. <rire> j'ai payé ça à un peu près 100 dollars. En fait, on se remet au sport euh, tous les deux avec Greg euh, sur des, des domaines différents. Oh. Toi, principalement du sport... Euh, du bon, gainage un peu de course oh, oh, te euh, John voilà. un peu d'en parler il fait vraiment sa tête du <rire> oh, non, non, ça. vite fait voilà vite fait euh, moi je me suis remis un peu à, à la course mais euh, j'aimerais avoir la force comme toi de faire du gainage je ne la trouve pas mais en tout cas de on essaye de perdre un peu de poids ou euh, au moins de, de, de se rendre plus tonique d'être un peu plus euh,
0: euh, de, se sentir, euh, de se sentir bien dans son corps quoi. voilà d'être un
3: peu plus en forme et, euh, et c'est vrai que Macula et Carlito sont un très bon euh, très bon exemple on mm. les trouve bien plus en forme depuis quelques temps euh, bon,
0: voilà. on les a vus évoluer quand même dans un état qui était euh, c'est un état un peu relâché euh, tout ça mmh. et pourtant direct
3: en aille fait, il... parce qu'on vient de loin <rire>
0: et maintenant ils ont l'air de péter la forme encore plus que d'habitude ah oui euh, mais ils sont en forme physique mais
3: euh... monstre ils sont in shape Évidemment, <rire> un influenceur influencé, euh, bah, ça existe. Donc, j'ai acheté la, la balance qui donne l'âge métabolique, le taux de graisse viscérale, enfin, des indicateurs que je ne maîtrise absolument pas, <rire> l'IMC. On s'est d'ailleurs prêté un peu au jeu d'essayer de, de, de faire ça. Non, mais... je, je comprends les chiffres. Quoi. Je voulais juste partager mon expérience, quand même. Et après, je me dis... Euh, euh, je sais que hum, Lena situation, euh, quelques jours après euh, le lancement de... Euh, ouais, de ce truc euh, de McFly et Carlito. elle a commencé à montrer euh, à faire des, des promotions avec une marque euh, de balance aussi comme ça électronique alors je crois que la, celle de la salle de sport de McFly et Carlito, si vous n'avez pas la ref vraiment ça vous fait chier hein, cette anecdote <rire> mais en gros euh, c'est dans une vidéo de remise en forme de McFly et Carlito qui sont euh, bon, si vous ne connaissez pas McFly et Carlito, je peux plus grand faire grand chose pour vous, mais
0: c'est euh, deux youtubers voilà. trentenaires, euh, grand stars des jeunes. Voilà. C'est le smosh. <rire> vous ne les connaissez pas, <rire> mais, vous vous mais vous avez vos enfants les, les adorent.
3: <rire> J'ai acheté la, la balance de Mac et tout, ça m'en. Et t'en es très satisfait, c'est ça J'en suis très satisfait, je la conseille. <rire> Achetez-la. Achetez-la. <rire> la balance de gaz. On passe au mini quiz. Je sais pas si t'es prêt. Euh, en gros, mon mini quiz, Greg, mm. cette semaine. Je vais te passer une musique, et tu vas devoir euh, deviner de quoi il s'agit.
0: Ah, c'est un jeu d'identité sonore, c'est ça Non.
3: Je laisse... Euh, ton imagination faire. À ah, mon quelques auditeurs ont déjà trouvé.
0: C'est un truc japonais ou euh, coréen C'est une bande-son d'un film D'un de, dessin animé, d'animation peut-être T'as le... J'ai pensé un peu à du euh, aéroport de
3: Paris, mais. <rire> C'est niche, hein. C'est pas très niche en vrai. C'est ultra mainstream, c'est ultra mainstream Ouais mais je pense que j'ai pas la REF. Je laisse encore un tout petit peu. Je vais te mettre un indice. On en a parlé cette semaine. Je te l'ai pitché cette semaine. Disney Plus. Ah. Frozen 2. Frozen 2. C'est la version japonaise. Into the unknown. Ah, quest <rire> Je te mets la, 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 la vraie version de les oreilles. Je te, te l'ai mis en japonais, c'était peut-être trop simple si je te la mettais. J'ai pas vu
0: Frozen, donc j'ai pas forcément la rêve.
3: Ouais, mais si je te l'ai mis en français, je pense que tu l'aurais ah, eu.
0: Ah oui, bah je connais Libéré, délivré qui est en le premier. Ah, attends, mais c'est ça qu'il qu y a un truc qui est bien est avec, quoi, avec, est... avec les musiques Disney en général, c'est que vraiment, dans chaque langue, ils adaptent la musique, ils la traduisent, euh, ils, la, ils la corrigent, ils l'adaptent. Euh, et c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être une des forces de Disney, c'est de pouvoir s'adapter à chaque contexte.
3: À chaque contexte. Je, 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 je te la mets en français, et puis... Euh... Voilà. Je mets en français pendant que je vais pitcher un peu En fait moi j'ai pris un abonnement Disney Plus euh, cette semaine Et euh, je me suis éclaté Et j'ai vu Frozen 2 Parce que j'avais vu Frozen euh, Parce que j'étais curieux tu vois <rire> Non c'est pas vrai, en vrai, en vrai c'est cool Frozen C'est vraiment c est, c est chouette ouais. C'est un bon dessin animé et euh, C'est un, un bon Pixar, euh, c'est pas un Pixar Mais c'est un, un Disney quoi C'est un, bon, un bon Disney Et euh Attends, t'entends ou quoi on peut-être trouver, là, en français, non En vrai, non. Ah ouais Bon, et toujours est-il que, franchement, c'est vachement bien. Et euh, cette bande-son, elle est canon. Bon, alors, je conçois très bien que euh, les pères de famille qui ont deux petites filles entre 3 et 5 ans <rire> ne <rire> peuvent plus saquer cette musique, et j'en suis bien désolé. Une fois par jour. Je suis bien désolé si on a des auditeurs qui, euh, qui sont euh, dans cette, Ce cette tranche-là. Euh, non, mais il faut, faut le dire, Frozen 2, ça déchire. Franchement, je l'ai vu. C'est une roco que je vous fais. Si vous ne l'avez pas vu, allez, allez voir. C'est sur Disney+. Dès maintenant.
0: Bah moi, si vous vous occupez pendant le confinement, je vous conseille la série, la sitcom It's Always Sunny in Philadelphia.
3: Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Un
0: truc d'humour euh, avec un... peut-être que l'humour a peut-être mal vieilli pour certaines personnes, euh, mais euh, qui, est... je crois, qu'il est encore diffusé par la Fox. Euh, ça a fait une bonne dizaine d'années, et je trouve que c'est euh, c'est vraiment marrant puis c'est c'est frais, quoi. Ah bah, on est sûr qu'on a un troisième message.
3: C'est pas vrai. Écoutons-le. <rire> Énormément de succès, répondeur, cette semaine. Bon, en vrai, on a beaucoup plus de trois messages, mais... Nous, parce qu'après, les, qu les gens vont penser qu'on n'a pas de message. Euh, C'est qui C'est Paola qui disait l'autre fois... Euh, eh, vous demandez qu'à vos potes ou quoi Vous faites passer <rire> que vos potes enfin, Non, ça nous fait plaisir de passer nos potes, mais on pourrait passer nos auditeurs aussi. <rire> on a des messages absurdes à servir.
0: Mais on dit ouais. pas ça pour s'auten convaincre.
2: Salut Grégoire, en cette période où l'actu est un peu compliquée à écouter ou pas toujours sympa, je voulais ramener un sujet qui nous concerne tous, je pense, en cette période de confinement, donc les séries, films, etc. Déjà, je voulais vous conseiller une série qui est française, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Bureau des légendes. Si vous, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille vraiment, elle est incroyable, elle est géniale. Et euh, c'était la première fois depuis plusieurs années que je commence un, une série qui est hors de Netflix. Qui, hors de Netflix. Et euh, avec l'arrivée de Disney+, il n'y a pas longtemps, qui a fait beaucoup parler de lui, je me suis demandé si ce n'était pas le début du déclin, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, il n'y a pas une série qui a fait vraiment euh, l'unanimité. Donc euh, je voulais savoir ce que vous en pensez si vous, vous êtes euh, toujours autant euh, sur Netflix, s'il y a des séries que vous conseillez, vos séries du moment, euh, vos films du moment aussi, vos livres du moment. Voilà. Merci. Votre podcast est vraiment génial.
3: Merci Laura. Merci beaucoup Laura. Euh, Netflix, le déclin point interrogation Bah Je sais pas. Moi personnellement, j'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression surtout que les modes de consommation sont en train de changer. En fait, tout simplement, mmh. on, on va pas refaire un épisode sur Disney+. On a, on a largement amplement parlé euh, dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que, euh, en fait, pour être honnête avec toi, Laura, je pense qu'il y a des très bonnes séries aussi sur Amazon Prime et tout. C'est juste que nous, en tant que Français, on a peut-être un peu moins ces exclus en tête. Peut-être que c'est un peu moins. Euh... Qu'est-ce que tu en ouais. penses hein
0: Bah moi je. Je pense que, alors tu être elle parle de, de séries mémorables que tout le monde regarderait. Euh, je trouve que, je trouve que vrai, euh, Netflix sort vraiment beaucoup de séries et ces ouais. séries sont peut-être un peu plus nichées. Et du coup, chaque niche a sa, sa, a sa petite série à elle. Du coup, c'est pas forcément un, un succès global, mais en tout cas, euh, Netflix réussit à, à retenir chaque, chaque, chaque groupe qu'il a, qu'il compose. Mais euh, d'ailleurs,
3: ouais. enfin, euh, les séries Netflix, euh, comme les séries Amazon Prime, sont extrêmement, enfin, euh, sont créées en fait autour de. De, de la pour le ouais, coup on se souvient de House of Cards qui est peut-être certes adapté de, euh, des une UK anglaise, ouais. mais en tout cas euh, au même moment où euh, Netflix récupère les droits de House of Cards US il se passe un truc extraordinaire chez le concurrent Amazon Prime c'est qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir une série euh, sur euh, un sénateur américain euh, avec euh, comme personnage un homme blanc enfin euh, il en mm -hmm. y a une vraie demande pour euh, une niche un peu euh, intellecte euh, et donc, on produit deux programmes sur Amazon Prime et sur Netflix qui sont euh, bah, différents mais semblables sur plein d'aspects parce que c'est un programme qui est créé par l'analyse de données, euh, par, euh, ouais, par mmh. euh, le et, col de la data.
0: Et c'est comme genre, euh, dans l'écriture ou dans la composition de, de la série, tout ça en fait, euh, tout est fait à partir de la data. Pourquoi il y a 8 épisodes à chaque saison d'une série Parce que Netflix a remarqué que 8 épisodes, c'était euh, la quantité que les gens pouvaient regarder. Quand il y en avait plus, euh, les gens ne regardaient pas forcément tous les épisodes. Quand il y en avait moins, c'était
3: sous-exploité. Euh, maintenant, je pense c'est surtout une pluralité de l'offre actuellement sur Disney+, sur Amazon Prime, sur Netflix, sur Salto, mm. Running éventuel. <rire> non, mais même avec YouTube Premiere, euh, aujourd'hui, la, la, la mode est au... Au réabonnement, et peut-être que euh, en effet, il y aura peut-être un peu une baisse pour Netflix.
0: Moi, ce que je trouve sur le déclin de Netflix, euh, moi, je pense pas que ce soit en déclin. Euh, moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant c'est que bah, tu vois, genre, Netflix actuellement ils sont particulièrement euh, regardés par les gens euh, à cause du confinement, à cause que tout le monde a du temps à, à dédier à des séries. Mm -hmm. euh, et pour répondre à ça, Netflix du coup euh, augmente son offre de catalogue d'autant plus qu'elle ne l'aurait fait en temps normal. Et, euh, et malgré ça, Netflix a, 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 a dans ses réserves. Pour, pour, pour presque deux ans de, de, de diffusion. Ouais. Euh, là, actuellement, genre, il, tous les plateaux de tournage sont finis, euh, la production, elle est elles sont, elles sont stoppées à cause, du, à cause du virus, mais ils ont quand même deux ans de diffusion euh, déjà prêtes à diffuser. Euh, je trouve ça quand même incroyable pour une entreprise euh, de, comme Netflix. Quoi.
3: Bon, on ne va peut-être pas nécessairement dans, dans, ton, dans ton sens, Laura, par rapport à ça, mais c'est aussi pour ça que tu poses la question. Euh, en tout cas on vous conseille le bureau des légendes ou pas
0: bah je t'avoue j'adorerais la voir euh, j'adorerais regarder la, la... je t'avoue que j'adorerais euh, regarder la, la série mais il se trouve que j'ai pas la place sur mon ordinateur pour la voir illégalement et mmh.
3: j'ai pas Canal Plus ou quoi que ce soit donc je vais attendre un petit peu bon, je pense que c'est assez safe de dire qu'on vous conseille de regarder le bureau des légendes moi j'ai ouais. commencé un peu à regarder tous les gens qui m'ont dit que c'était extraordinaire ils sont de très bons conseils Une série préférée je crois de Guillaume Ménèche et euh, Théo Arbault voilà <rire> sur ces quelques mmh. mots sur ces quelques anecdotes on était bien contents de vous retrouver euh, cette semaine ouais, ça pour, faisait longtemps euh, le nouvel épisode d'Absurde et Acerbe. Euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous mmh. d'ailleurs peut-être on ne peut le dit pas assez comme
0: euh... toujours euh, si vous voulez mettre un avis sur Apple Podcast n'hésitez pas si vous voulez euh, nous donner de vos retours euh, allez nous suivre sur Instagram sur Twitter et, en général avec Gré et Grégoire MLD Ascocas euh, Gaspar tout ça voilà. comme d'habitude euh, pour le coup on se retrouve la semaine prochaine cette fois-ci
3: n'hésitez pas si vous voulez euh, nous faire part euh, euh, de quelconque euh, actu euh, débat de société oui. à, à nous écrire ou à plutôt nous envoyer un message vocal de moins de 60 secondes sur le répondeur euh, via nos DM. Et puis euh, on se dit à la semaine pro. À la semaine prochaine. Mmh. Ciao, ciao, bye
2: Au bye.